0: tra humor e creatività. Il nostro ospite di oggi, che ha tre lauree e speaker e formatore e scrive per televisione e teatro, ha scritto un libro per provare a indagare il ponte che unisce umorismo e pensiero laterale, e ha scoperto un bel po' di cose interessanti. Con lui parleremo dei meccanismi delle battute, e ci faremo anche qualche bella risata di come possiamo aumentare la nostra creatività con alcuni esercizi, Ma hai sentito il bending, breaking, blending? Parleremo di insight, di mappe mentali, della regola del 3 e di
1: molto molto altro.
0: Insomma, capiremo che ridere, quando si parla di creatività, è una cosa davvero seria. Io sono Federico Favott
1: e io sono Edoardo Scognomiglio
0: e stiamo per hackerare la creatività di Filippo Lusito. Va bene, allora, benvenuto Filippo.
2: Grazie Federico, grazie Edoardo, piacere essere qui con voi. Ciao, ciao. Piacere anche a tutti gli ascoltatori di Hacking Creativity. Che bella
0: questa cosa molto radiofonica, non l'ha mai fatta nessuno, (ride) vero? Ascolta, allora, ti abbiamo invitato qui a Hacking Creativity perché hai scritto un libro strambo. Partiamo così, ok? E strambo lo dico come aggettivo positivo, nel senso che il tuo libro si chiama Humor e pensiero laterale, i processi mentali che stimolano la creatività. Okay? E leggendo questo libro io mi sono trovato molte volte non in difficoltà ma piacevolmente confuso okay? perché si passa da pezzi di teoria, battute, eh, citazioni, giochi, indovinelli, cioè è veramente un, una strana avventura leggere questo libro. Io come sempre, adesso non vedete ma le ho riempito di post-it, l'ho tutto spiegazzato e, e sottolineato, però con te oggi vorremmo parlare proprio di questo, cioè del rapporto che c'è tra humor e pensiero laterale, quindi pensiero creativo.
2: Ti va? Eh, su Massi, si, si dice qui in Piemonte, no? <ride> quindi, oh, okay. cioè non mi avevi detto che, che la tua è stata un'esperienza straba. quindi sono curioso anche poi di sapere... <ride>
0: ma poi guarda, ci andiamo dentro, ci andiamo dentro. Sì, sì, certo. Partiamo da questo. Allora, De Bono, che tu citi molto dentro, dentro il libro e che noi abbiamo citato nei nostri podcast, ma c'è successo, no? Dice, lo humor è la più grande funzione dell'intelletto umano e la più pura attività del pensiero laterale
2: allora sviluppare il pensiero laterale un esercizio di pensiero laterale eh, è un esercizio che ti porta ad interrompere uno schema di pensiero un'abitudine a trovare una soluzione inusitata originale ed è lo stesso identico meccanismo che eh, si applica alla costruzione ma anche alla compressione di una battuta è è esattamente la stessa cosa soltanto che nella battuta in qualche modo è riconoscibile nel senso che la battuta è un esercizio di pensiero laterale nel senso che partendo da un pattern A, noi non arriviamo a un pattern B come si presumerebbe, ma inventiamo nuovi pattern. E la battuta fa esattamente questo, cioè comincia in un modo, ci si aspetta che la storia settata dalla battuta vada avanti certo. in un modo e poi in realtà ti sorprende. E lì e ridi ti perché ti
1: sorprende, c'è cioè, esatto. una strada C che non ti aspetta. Esatto,
2: cosa... infatti appunto una delle regole del... Della, dello scrivere battute è lo spiazzamento, cioè portare l'audience da un'altra parte rispetto a quelle che sono delle aspettative. Guarda,
0: Su, su questo poi tu scrivi una cosa che mi ha molto colpito, no? perché eh, dici questo, la difficoltà non sta tanto nel trovare nuove idee, ma abbandonare le vecchie ramificate in ogni angolo della mente, che è esattamente quello che stiamo dicendo adesso, però per diciamo noi creativi, ok? Questa consapevolezza, perché noi pensiamo sempre all'idea originale, alla nuova idea, eccetera. Invece c'è un un lavoro da fare nel, diciamo, appunto, abbandonare queste idee vecchie? Cioè, ci si si può un po' migliorare da questo aspetto? Beh,
2: sicuramente si può. Basterebbe anche soltanto pensare in qualche modo a quali sono i condizionamenti che che riceviamo dall'esterno. Cioè, ma possiamo anche fare un esempio molto semplice. Se io lavoro in un'agenzia creativa... ehm e le cose le ho sempre fatte in un determinato modo e le campagne che ho ideato hanno sempre funzionato in un determinato modo i miei clienti tutto sommato sono soddisfatti io tenderò a, a riproporre anche, appunto, anche qui per istinto di conservazione le cose in qualche modo che hanno funzionato, le cose che in qualche modo mi rappresentano magari in modo come dire con un tratto che sia caratteristico Però poi anche quella di fatto diventa schema e diventa abitudine. Cioè anche quella con il tempo, perché sappiamo benissimo che una cosa originale è originale nel momento in cui interrompe uno schema. Però, poi, dopo, nel momento in cui si ripete per 3-4 volte, anche la stessa cosa che era originale tre volte fa, adesso non è più originale. E nel libro cito questo aneddoto vero di Picasso che racconta (ride) di un mercante che aveva comprato dei Picasso originali. E poi era andato al mercato, aveva provato a, al mercato dell'arte, aveva provato a rivenderli e gli avevano detto tutti quanti che non erano degli originali. Allora tutto sconvolto arriva da Picasso e dice maestro, maestro io ho questi suoi originali, ho provato a rivenderli ma mi hanno detto che sono dei falsi. Picasso lo prende, li guarda e dice ah sì sì è vero io spesso dipingo dei falsi. È esattamente questo il principio, per cui è la discontinuità che crea in qualche modo l'originalità, in sostanza, perché eh, appunto per la legge dell'entropia, l'entropia porta al disordine, la novità è comunque un elemento di disordine, però poi ogni volta il sistema in qualche modo tende a trovare un equilibrio. Poi non non bisogna essere originali a tutti i costi, (ride) ecco, non non è necessario, però ovviamente l'idea creativa per natura è qualcosa che crea una discontinuità rispetto al passato, anche... Appunto le avanguardie artistiche sono movimenti che hanno creato discontinuità dal punto di vista concettuale, dal punto di vista dell'applicazione tecnica, ma c'è sempre in qualche modo un elemento, un più uno ecco, un più X, un un più da qualche parte che rende il sistema diverso.
0: Un'altra cosa interessante del libro è proprio il fatto che tu metti un sacco di esercizi, di classificazioni che possono aiutare chi diciamo con la creatività ci lavora. Una di queste era questa suddivisione della creatività in tre operazioni che erano bending, breaking e blending. Ci, ce la spieghi un po'?
2: Sì, allora, questa è una, è una, una classificazione che, che viene fatta da Anthony Brent e David Gelman e secondo questa classificazione l'atto creativo viene, diciamo, diviso in, in, in tre possibilità. Ecco, allora, una, il bending in cui, diciamo, la forma dell'originale viene piegata o distorta. Quindi tu prendi una cosa e ne fai un uso diverso diciamo da, dal consueto e in questo modo fai creatività Mi, viene un, ecco, mi viene un, nel libro mi sembra anche citi uno di questi esercizi sto leggendo in questi giorni mia figlia un, un racconto che si chiama La sedia blu dove ci sono due cagnolini che nel deserto trovano una sedia blu e con questa sedia fanno un sacco di cose si divertono in tutti i modi possibili ad un certo punto arriva un cammello che prende la sedia, gliela strappa di mano e dice una sedia è fatta per sedersi e, e in quel momento finisce il gioco in sostanza i bambini usano molto il bending cioè per i bambini un oggetto non ha mai quella funzione il, il breaking eh, diciamo ha a che fare con un intero che viene frammentato è appunto un esempio insomma il cubismo di cui parlavamo prima con, con Picasso eh, prende la realtà oggettiva la, eh, l'arte visiva e la frammenta eh, dando rilievo in qualche modo appunto a, ai punti di vista alle altre facce eh, della realtà che in qualche modo in qualche modo vengono eh, messe sulla tela no? quindi assistiamo alla moltiplicazione dei punti di vista
1: hai un altro esempio perché su, su Ghernica mi arriva perché è una cosa visiva no? però su un problema magari anche lavorativo che hai avuto in cui ti è capitato di utilizzare il breaking ti viene in mente qualcosa? Ma
2: guarda, il volo così per istinto mi viene, mi viene no, so, mi è venuto in mente Tarantino ecco per esempio Cioè Tarantino prende un'unità, la frammenta in tantissime parti, le ricompone per esempio appunto in Pulp Fiction in cui eh, eh, l'ordine della trama non segue l'ordine dell'intreccio ma nel montaggio noi abbiamo episodi che eh, nel tempo sono accaduti dopo che vengono montati prima e in quel modo lì per esempio noi ricostruiamo eh, una nuova trama che risponde all'emotività dello Mm spettatore, il blending invece è la fusione. La sfinge, corpo di di animale e volto di donna, sono due elementi che vengono mescolati l'uno con l'altro. Parte appunto dal concetto che eh, la materia creativa è anche un rimodellamento, quindi si riprende una massima di Davis Strauss che paragona il creativo al bricolore, come dire, il bricolore è colui che non sa esattamente quali oggetti utilizzerà per fare una determinata cosa, ma... Facendo l'inventario stesso, che cosa ho? Qui ho un martello, lì ho un tagliere, lì un pezzo di legno, crea nello stesso tempo, ecco il processo creativo in qualche modo è mm, è quello in sostanza, però sì è vero, molto è dell'unire due mondi, la fusione arriva spesso dall'unire due mondi, nelle battute più o meno è esattamente quello, cioè io ho due realtà che in qualche modo sono compresenti per una frazione di secondo, prendo una battuta e che cito nel libro oppure se vuoi, vuoi farne una tu Federico se ce l'hai eh,
0: non, so, non so se è giusta per il momento però una delle più divertenti che mi sono segnato è questa che dice un ragazzo viene a casa nostra e mi dice vorrei leggere il suo contatore del gas e io che fine hanno fatto i classici? <ride>
2: Questa è, è molto sottile. As, Aspetta, dobbiamo eh.
0: spiegarla a Edo perché l'ho visto
1: un po', l'ho visto in difficoltà. <ride> perché forse è stato interpretato da, da, da Federico, eh, probabilmente. Ma tu devi dare la colpa a me, scusami? No, vabbè, è, è una componente quella, l'interpretazione.
2: <ride> Comunque le due realtà presenti qui sono che la prima realtà, quella in cui presume che eh, Emo Phillips faccia leggere il contatore, e la seconda realtà in cui realizza che no, non è accaduta quella cosa, che c'è un'altra situazione. In quella frazione lì accade un surplus di di tensione, nel senso che noi dobbiamo gestire più contenuti, più dati, più informazioni. Nel momento in cui poi si risolve la situazione comica, capiamo la situazione comica, quel surplus di tensione si libera in risata per questo anche ridere in compagnia è più bello perché eh, cresce di più la tensione c'è un meccanismo condiviso per cui si ride anche fisicamente di più quando siamo da soli è una risata un, un pochino interiore no? ma al principio è lo stesso
1: Beh, è interessante come anche può essere utile riportare questi meccanismi al di là del mondo della battuta ma anche nel mondo lavorativo quotidiano di ognuno di noi no? mi capita di leggere la bottiglia dell'acqua no? e la bottiglia dell'acqua il che fine hanno fatto i
2: classici esatto tra (ride) l'altro adesso fa più ridere
1: sì adesso sì no mi capita di leggere la la bottiglia dell'acqua no e non è che lo faccio spesso l'altro giorno ho letto la bottiglia dell'acqua perché non lo so mi è buttato l'occhio sembra che passo le giornate così no?
0: legge 20 pagine della bottiglia e poi si addormenta e... esatto. sono, sono
2: tutte sul comodino!
0: Cioè, non, so uscirai,
1: non so se ne uscirai edo da sta cosa eh, provaci dai allora sulla, nella bottiglia della levissima ci sono due cose interessanti che mi hanno spiazzato appunto cioè scorri la bottiglia plastica 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 etichetta levissima classico insomma quello che ti aspetti a bassi a bassi a bassi c'è il codice a barre il codice a barre è a forma di montagna e lì ho già detto ah vedi una, pic- una trovata no cioè potevano farlo normale rettangolare invece l'ha messo la montagna e poi c'è il numero del call center e che c'è scritto call as no come neve
2: ah beh. Forte.
1: Non male, bello. Chi ti aspetti una roba è un'altra, come dire. Questa è creatività nel piccolo. del Quindi, quante
2: cose si possono scoprire leggendole? <ride> oppure anche altri, immaginare per esempio degli scenari eh, non, non previsti, qui non lo so faccio per esempio riferimento alla Shell che si era preparata ipotizzando una crisi petrolifera e nel momento e quindi aveva già immaginato ma tutto, tutto questo attraverso una, spe, una sorta di speculazione no? sul, sul futuro, su una speculazione controfattuale aveva immaginato già delle mosse nel caso in cui questa eventualità si fosse verificata nel momento in cui si è verificata la Shell è stata la più pronta fra tutte le compagnie petrolifere quindi come dire anche nel momento in cui io provo a immaginare degli scenari non immagino lo scenario standard ma immagino uno scenario di futuro eh, un pochino diverso rispetto alle previsioni e però nel momento in cui si verifica io ho già fatto esercizio di creatività ho già delle mosse dal punto di vista strategico quindi e, e, e veramente l'applicazione può, può avere un sacco di, di campi, in sostanza.
1: Bello. Infatti mi fai, fai venire in mente una riflessione questa cosa. Allora, l'altro giorno stavo leggendo la bottiglia del vino. No, scherzo. <ride> no, mi fai in mente un, una cosa, questa, questa roba qua, che insomma è importante. È un po' nell'aria, st- ne stiamo parlando da diverso tempo io e Fede, magari ci può aiutare. Sul fatto che spesso la creatività la vai ad applicare con un pensiero un po' sul brevissimo termine, no? Cioè del tipo... Ho un progetto, devo risolverlo, ho una deadline, devo portare a casa un, uh, un paio di pagine di idee entro settimana prossima. Comunque sempre sul problemino del momento no il task del momento questa cosa qua è interessante perché nessuno a meno a meno, non capita mai dire provo a utilizzare la creatività per immaginarmi degli scenari tra dieci anni no?
2: immaginare gli scenari che, eh, di, di dieci ma anche venti ma in, un, in alcuni casi anche trent'anni permettono di pensare delle mosse prima cioè di pensare creativamente già prima a quanto accadrà e quindi a che ne so a posizionamento obiettivi visione in modo da orientare le mosse non soltanto su quello che è 2022, ma su quello che potrebbe accadere nel 2030 e poi facendo dei passi all'indietro, immaginare quali sono i passi che mi porteranno nel 2030 a concretizzare la visione. Anche questo in qualche modo è pensiero creativo.
1: O se no fai lo spot, lo ricordate? Compra un villino in collina e tra vent'anni avrai la casa al mare. Secondo, eh, lo spot diceva tra vent'anni si innalzerà il livello del mare compra il villino in montagna. Che... Ma
0: su questo mi viene in mente anche rispetto all'azienda che citava prima Filippo, no? Cioè anche diversificare la shell. È diversificare importante, cioè io lancerei un deodorante se fossi la shell. <ride>
1: <ride> ok. Il mio obiettivo è far ridere Edo. Tu stai facendo una bru- un brutto lavoro, non stai... Cioè tu hai letto il libro fai ancora queste battute, quindi è un problema questo qua, Fede. Eh? Vabbè,
0: andiamo avanti perché vor- vorremmo provare a, a, a completare questa parte del, no, delle, di, questa, di queste insight, di queste, di queste piccole tecniche, eh, andando a una cosa che a me eh, piace molto fare, che sono le mappe mentali. Che ogni volta cerco, ogni volta anche quando insegno, eccetera, cerco di trasmettere questa, questa tecnica. Ecco, agli, vai, perché io non ho mai studenti. capito come farle. E, però vorrei l'aiuto di Filippo. Perché eh, invece il, eh, anch'io le faccio e mi sono molto utili. Però, mh, come possiamo, secondo te, Filippo, usare questo strumento per veramente? fare esplodere la nostra creatività?
2: Io lo lo uso anche spesso nelle lezioni proprio sull'umorismo, ma in realtà poi le lezioni sull'umorismo partono da da basi che sono in comune rispetto alla drammaturgia. Ma se io devo fare, che ne so, un pezzo comico sull'aeroporto, al centro della mia mappa mentale scriverò aeroporto, poi ci sarà una freccetta che mi dirà aereo dall'aereo partirà un'altra freccetta che mi dirà hostess, hostess mi dirà balletto, balletto per eh, le cinture di sicurezza e poi dall'aereo andrò a controllore di vo- pilota. Contro- a quel punto io All- avrò cioè costruito... dal
1: centro ti allarghi diciamo? Ti allarghi okay. e arrivi
2: a, a, a veramente a costruire una costellazione di argomenti e magari su un 60% di questi puoi costruirne altri, ancora mm-hmm. altri, ancora altri. Allora ecco che Come dire la progressione aumenta ma anche a livello drammaturgico se tu devi costruire un'arena con dei personaggi parti da uno o due e prova a vedere quali sono legati a questi e il fratello di uno che però è amico di un altro che lavora in un determinato posto e e l'arena si allarga aumenta il numero di personaggi aumentano il link di connessioni in realtà la parola chiave appunto è costruire connessioni. Come dicevamo prima, la creatività è fatta di possibilità, di connessioni. Di... Io
0: qua ho un invito. Provate a fare, io l'ho fatto, è molto bello, una mappa mentale e pensando a quello che volete fra dieci anni.
1: Cioè dici com'è il tuo primo, la p- tua prima cerchia, da parti Federico, poi Freccia. E, beh, sicuramente smettere di lavorare. Cioè mondo lavoro, mondo...
0: Mondo personale, mondo di cosa vuoi fare, mondo di, dei tuoi obiettivi di lavoro, il mondo dei tuoi affetti, il mondo della tua salute eh, e diventa interessante perché ti forzi a, no? E poi magari vedi delle connessioni e dici, ah cavolo, voglio arrivare fino lì e mi piace fare questa cosa, non è che forse devo no, la- lasciarmi andare e finalmente fare quello che devo fare
2: bisogna essere anche molto precisi in questo caso perché ci sono poi vari corsi sul potere della mente che dicono che se diciamo il, la visione non è non è precisa si rischia di, di correre e di incappare in uh, situazioni spiacevoli come quel tizio che diceva Voglio comprare una casa e eh, avere del verde davanti alla mia finestra. Gli hanno costruito una casa dipinta di verde di fronte alla finestra. Quindi <ride> bisogna dire:
1: Non prende troppo la lettera. È vero, è
2: vero. Non per... Perché l'inconscio funziona così poi. <ride>
1: No, per chiudere invece questa parte, diciamo, chiamiamola
0: delle tecniche di creatività per poi andare invece a capire come si scrivono le battute, come si costruiscono, quindi andare in quel mondo lì. E uno degli esempi che porti, che mi ha molto colpito, è questo, perché noi ci ascoltano molte persone che lavorano in agenzie creative, eccetera. Tu dici, suggerisci, per aumentare la creatività, questa situazione qui. Arriva l'account, ok, è stato dal cliente e ha il, fam- il, no, il famigerato brief. E eh, in uno di questi esercizi Filippo scrive Invece di mettervi lì, raccontarlo eccetera, mimatelo E io lo trovo veramente figo Perché provi a immaginarti in un'agenzia che cosa
1: potrebbe venire fuori
2: Il brief va sempre interpretato Ti dà una, è una traccia il brief Il
1: brief fa schifo di solito, eh? diciamolo anche.
2: Sì, ed è, è tendenzialmente incomprensibile, peggio di un oracolo Può essere qualsiasi cosa Quindi la prima fase del brief non è esecutiva, è interpretativa E quindi prima di andare a chiudere, tanto vale aprire. Secondo me la questione è questa, cioè che nelle sedute creative si va subito a cercare la soluzione. Invece bisognerebbe costruire una fase guidata in cui veramente si lavora sull'esplorare possibilità.
1: Ma mimare in che senso, scusami? Cosa cosa intendi?
2: Beh... eh, mimare proprio invece che leggerlo invece okay. che eh, inviarlo via mail si fa una sessione di brainstorm adesso se tanto si può fare anche, anche su, sì. su zoom e si prova a mimarlo si passa secondo me intanto un quarto d'ora divertentissimo perché il gioco dei mimi è credo nella biografia di tutti è una delle cose più divertenti che uno ha fatto nella vita cioè, non devo film. dire una
1: parola quindi non butto. dico una
2: parola lo mimo <ride> e poi o- ognuno capirà una roba diversa magari
1: ecco. è la soluzione <ride>
0: certo ma io non, io non ho mai giocato ai mimi in vita mia ho questo mo- momento flash co- ma mai nella mia vita proprio
2: non è, mai, non è mai troppo tardi per avere un'infanzia felice dice Tom Robbins quindi ok
0: ok <ride> quindi, no, 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 ci, ci devo appena pensare. chiudiamo
2: dai ci proviamo <ride> lo facciamo <ride> però questo no e comunque l'altra cosa è veramente costruire intorno alla creatività qua, qua è l'altra roba tra umorismo e creatività hanno un'altra cosa molto forte in comune è che ecco quando noi siamo tra un gruppo di amici e non ci sentiamo, tra un gruppo di persone che non conosciamo, non ci sentiamo a nos- nostro agio. L'ultima cosa che vogliamo fare è fare una battuta, perché per fare una battuta ti esponi e se non ridono, allora tu uno se ne sta zitto, se ne sta conservativo eh, per paura, come dire, per conservare la propria carcassa. La stessa cosa accade nella creatività, cioè la censura è la prima cosa che interviene nel bloccare i principi, i principi creativi, quindi Costituire un clima di gioco e di rilassamento e di divertimento è proprio favorevole per generare creatività. Noi tutti creiamo meglio con persone con cui ci sentiamo fluidi a nostro agio.
1: Che che però c'è un problema al di là della creatività, un problema organizzativo, culturale, di ritmi in questi mondi legati spesso alla pubblicità, ma non solo. Per cui, come dicevamo prima, o è l'azienda illuminata che ci vede lungo e favorisce queste cose altrimenti alla fine si arriva la ciccia dai velocemente tiriamo fuori cinque idee che mercoledì prossimo dobbiamo presentarle come si fa a uscirne se c'è un, se c'hai una struttura sopra che detta un po' le regole, capito?
2: Eh, poi lì bisogna vedere secondo me all'interno dei flussi di lavoro quanto in realtà questi flussi sono fluidi, quanto sono efficienti perché poi magari ti trovi a dover produrre un'idea veloce l'ultimo giorno e dentro, che ne so, pane girici di mail che durano una settimana dove raccogli i pezzi perché l'ufficio dice una roba, l'altro la veloce quindi anche lì ecco secondo me ci sarebbe un pochino da dire perché poi il tempo tolto al divertimento, e alla creatività spesso è, è perso esponenzialmente in altre forme burocratiche sempre legate eh, appunto in qualche modo alla forma, alla, all'immagine. A... a
1: giustificare il proprio ruolo, certo. Comunque vorremmo
0: passare a questa seconda parte con te perché quello che ci ha colpito di questo, di questo libro è proprio il fatto che... Lo humor aiuta la creatività, allora forse può aiutare anche a cominciare a capire come funziona lo humor, come funzionano le battute e quindi in questo senso (ride) vorremmo indagare un po' la struttura perché tu scrivi l'umorismo funziona secondo strutture precise, ogni battuta è un orologio e ci sono un sacco di eh, esempi. no? Partiamo con quello magari che è più conosciuto però non non è detto che conosciuto vuol dire anche che uno lo lo sa utilizzare, cioè Setup e payoff, quello che viene chiamato il punch, no? la punchline. Quindi, se volessimo spiegare come si costruisce una battuta con questa tecnica, cosa potremmo dire mentre io cerco una battuta dal tuo libro?
2: Allora, sì, il meccanismo classico delle battute viene definito appunto setup e punch, dove banalmente in qualche modo il setup costruisce il gioco comico, costituisce la premessa comica e il punch invece eh, la chiude in sostanza ok
0: allora aspetta che ti fermo e facciamo l'esempio così poi magari lavoriamo su questo da un'indagine è stato appurato che nei treni l'ultima vettura è la più pericolosa perciò la direzione ha deciso di eliminarla
2: Eh. (ride) ok
0: No, ma è proprio, è proprio è Ed è proprio una persona triste. Proprio di, di suo perché è no, non... è,
1: è come la dici tu? che non Ma non è vero, fanno questo è il, c'è, un tema, c'è un tema anche è di interpretazione interpretazione delle battute: cioè, se sei Luis CK non solo sei un bravo autore, ma sei anche bravo a dirle.
0: Sono d'accordo, sono d'accordo. Quindi, Filippo, come è stata costruita questa battuta?
2: Partiamo da un dato numerico, da un dato oggettivo: l'ultima vettura è la più pericolosa. Si costruisce eh, questo. Costruisce il setup, cioè la situazione iniziale, dopodiché ci si aspetta una soluzione eh, ovviamente che sia...
1: Canonica, sensata, certo.
2: E ovviamente no, la, l'idiozia, cioè il payoff ribalta questa situazione nel momento che, in cui viene deciso di eliminarla di eliminare l'ultima ovviamente questo io la sto spiegando anche per gli spettatori non Non
0: solo per Edo
2: (ride) ci sarà sempre un'ultima carrozza ovviamente quindi ci sarà sempre una carrozza più pericolosa e quindi il punch ribalta in qualche modo l'ordine delle cose dove ci si aspetta una risposta di un certo tipo in realtà la comicità eh, costruisce un nuovo scenario e dentro quel cortocircuito il punch in qualche modo raccoglie quelle che sono le premesse fatte nel setup. Io poi l'ho chiamato payoff proprio anche un pochino eh, utilizzando la terminologia del cinema, perché ogni setup ha un payoff. Il punch in qualche modo mh, viene di, usato di più, ecco diciamo nella comicità, però si usa molto di più nelle battute, ecco non tipo questa, quelle in cui si, si raccoglie in modo molto forte, dove la chiusa è, è molto più evidente. Ah, Qui cioè
1: dove, dove la risata è di punch. <ride> esatto. Abbiamo parlato di alcune tecniche, no? Ma se io mi devo mettere di fronte appunto al foglio bianco a scrivere una battuta, qualunque esso sia, qualunque sia l- la-, la finalità, no? mi, mi dai un consiglio? Oso, fa- prova a fare A, B, C, D e vedrai che magari qualcosa succede. Cioè ce l'hai un, un modo per mettere insieme un po' questi- queste tecniche di cui abbiamo parlato? Non ti voglio chiedere la ricetta per uh, scrivere una bella battuta perché ci vuole tanto, no? Però... Mi,
2: mi viene un esempio. Partire da cose che esistono e provare a cambiare il finale. Quindi, che ne so, prendiamo dei proverbi e cambiamo il finale. Mm-hmm. Quindi okay. il gatto fa le pentole, Mastrota le vende quella più gettonata, già, no? <ride> Però... Okay. cioè prendo qualcosa che già esiste che in qualche modo prevede un finale che sarebbe il pattern che si aspetta al pubblico e poi lo vario. il primo suggerimento comunque è sempre provare a guardare, a copiare a, a rielaborare insomma, molte battute veramente, le delle prime battute che scrivevo eh, erano rielaborazioni, rivisitazioni di battute che già c'erano insomma
0: questo suggerimento Luttazzi l'ha preso alla lettera vero?
2: Sì, è stato un maestro per molti <ride>
0: Per chiudere questo ragionamento che è appunto lo humor, serve la creatività, eccetera, No, secondo me c'è una cosa importante, che la capacità e la fortuna di ehm, circondarsi di persone con un senso dello humor importante non solo facilita la creatività, ma secondo me l'amplifica. Non so se sei d'accordo.
2: Beh, questa è proprio secondo me una delle cose più rivoluzionarie ed è uno di, dei punti di contatto proprio tra humor e pensiero laterale, di cui parlo anche nel libro, perché condizione fondamentale per generare creatività è rilassamento, cioè se tu sei in una situazione di tensione, di ansia, di angoscia, difficilmente avrai, riuscirai a produrre idee creative valide, che non vuol dire pressione, perché la pressione gestita anzi è un motore per produrre idee creative, però cito un, il primo episodio di, di Mad Men in cui c'è Don Draper che deve risolvere eh, la campagna della Lucky Strike. Eh, dove insomma il suo povero scudiero Pete Campbell ha ha fatto sfoggio di pensiero verticale nel senso che era il periodo in cui le compagnie del tabacco si trovavano ad affrontare i primi studi sulle complicazioni legate legate al fumo e Pete Campbell aveva proposto una campagna del tipo Freud diceva che l'essere umano alla pulsione di morte e beh, è noi allora diciamo che fumare fa male che quindi è a seconda questo piacere legato alla pulsione di morte ovviamente vedrà che strada si alzano fanno per andarsene don- stanno perdendo un cliente gigantesco e vedi Don Dre perché è sotto pressione però con una capacità di lateralizzare quindi rivolge proprio lo sguardo da un'altra parte perché non guardare il problema significa in qualche modo chiudere il campo visivo ti dà concentrazione elabori meno informazioni dall'esterno Arriva il momento dell'insight, it's toasted, tutte le sigarette sono tostate, sì, ma nessuno l'ha detto, noi invece lo diciamo e quindi il toasted è lucky strike, it's toasted, toast, qualcosa di caldo, qualcosa di tostato, tostato come il caffè, tostato come il pane al mattino, tostato come le sigarette, porti dalla pulsione di morte ad una situazione di benessere. Don Draper riesce in quella circostanza a gestire la tensione e quindi a stare in una condizione di rilassamento, produrre un'idea creativa. Tutti noi, quando siamo rilassati, con qualcuno che siamo rilassati, lavoriamo meglio, abbiamo più idee, ci sentiamo meno giudicati, ci sentiamo meno vittima del fallimento. Questo, come dire, è importante. Nel, nell'umorismo, il rilassamento è l'ultima fase. C'è la battuta, cazzo, devo capirla, tensione, rilassamento finale, in cui proprio il corpo si libera della tensione. Quel rilassamento, è invece, è il primo step nella generazione di pensiero creativo. Rilassamento. Provo a trovare soluzione al problema, risolvo il problema, di nuovo rilassamento. Questo bisognerebbe che gli ascoltatori, insomma. È i manager tengano in maggiore considerazione non soltanto perché si lavora meglio ma anche proprio dal punto di vista strategico cioè perché si riesce ad essere più produttivi a produrre certo. meglio ecco.
0: io direi che ci siamo grazie Edo? Sì. vuoi chiedergli la spiegazione? no 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 battuta? no, ah, no. Tra, devo, <ride>
1: per, devo prendere mia figlia all'asilo vedi torniamo nella realtà delle urgenze devo pigliare mia figlia all'asilo per cui va bene mi sono tut, tolte tutte le curiosità va bene grazie Filippo
2: ciao, ciao Federico, ciao, Ciao, grazie a tutti ciao Filippo, grazie